Isaías, capítulo 53, versículo 5. Hice la palabra del Señor en el nombre del trino Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Levante sus manitas al cielo y oremos. Señor, te damos tantas gracias porque podemos estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque tus palabras son vida a nuestro espíritu. Gracias porque en esta noche, en esta mañana has declarado que será una mañana de milagros extraordinarios. Has declarado, Señor, que tu gracia está sobre este lugar y has declarado que nuestras vidas han de ser bendecidas por el poder de tu espíritu. Gracias por todo lo que hiciste, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Todo sea para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, amado? Gloria a Dios. Gracias, papá. Antes de entrar en la palabra, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando de sanidad divina, de milagros, del poder de Dios sobre su pueblo. Eh, yo quiero contarles... Eh, sobre algo que estuve viendo. Yo no sé cuántos de ustedes ven el programa de Sid Roth que habla, ¿verdad?, de todas las cosas sobrenaturales que Dios hace y lleva tantos testimonios extraordinarios a ese lugar. Y estaba viendo un testimonio de un joven, digo joven porque ya es mayorcito, pero no es tan mayor como yo, ¿verdad?, así que es joven. Eh, que se llama Joshua, Joshua Hill. Eh, este muchacho creyó, eh, nació en un hogar de creyentes. Sus padres eran pastores. Y desde pequeño él estaba viendo, ¿verdad?, el mover de Dios. Pero si algo él tenía claro en su corazón es que él no quería ser ministro. Desde pequeño dijo, yo no quiero ser ministro. Pero algo ocurrió en su vida. A temprana edad, él dice que una noche estaba él en su cuarto y él sintió, él sintió cuando la presencia de Dios invadió su cuarto y dice que él se quedó casi inmóvil, no se podía casi ni mover de la presencia de Dios y escucha a Dios hablarle y Dios le dice, yo te he escogido como profeta y te he escogido para que lleves sanidad a mi pueblo. Estaba pequeño, sigue creciendo, y ya cuando era un adolescente, adolescente bastante adulto, él dice que una noche, nada, nada había sucedido durante todo ese tiempo, pero una noche él está dormido y de momento él comienza a sentir una sirena bien fuerte en el cuarto, bien terrible, bien fuerte, al grado de que el ruido de las sirenas lo levantaron y se levantó asustado y fue a la ventana a ver porque dijo tiene que haber un fuego o tiene que suceder algo y cuando se asoma todo estaba tranquilo y no había nada. Y entonces él dijo 
pues parece que estaba soñando y se volvió a la cama y se acostó. Pero cuando se acostó, de momento, en el cuarto se apareció un ángel, pero era un ángel enorme. Él lo describe tan grande que él no podía entender cómo cabía en el cuarto de lo grande que era. Y entonces ese ángel le habla y le dice, ha sido escogido como profeta de Dios y para que lleves sanidad al pueblo y tu ministerio será grande y poderoso y comenzarás a ministrar en Minnesota y él no vivía en Minnesota, comenzarás a ministrar en Minnesota y el ángel se le acercó y cuando se le acercó él sintió una corriente que, que se movió por todo su cuerpo pasó el tiempo y sus padres y él se mueven a vivir a Minnesota y yo quiero que no, no pierdas esto que te estoy contando porque tú dirás ¿para qué nos cuenta todo eso? ya vas a ver ya vas a ver por qué te lo estoy contando para el 2015 estando él en su iglesia él dice que estaban adorando a Dios y de momento el espíritu de profecía vino sobre él y él comenzó a hablar por primera vez palabra de Dios a través de su boca. Y cuando él comienza a profetizar, era el 2015, el Señor dice a través de sus labios, viene, viene un virus muy fuerte, será terrible, viene un virus, pero yo protegeré a mi pueblo. Y ese virus será creado en un laboratorio y vendrá sobre la humanidad. Los médicos ni siquiera sabrán cómo trabajar con esto, pero viene ese virus. Eso fue lo que dijo. Después de esto, la iglesia comenzó a orar y después de cuatro años llegó el coronavirus. Ahora a lo que voy, porque yo creo en la palabra profética y yo creo en los profetas que Dios usa y como decía el pastor Edwin hay que examinarlo todo no se examina el profeta se examina la palabra que él trae el profeta no al, al profeta no tenemos nosotros que juzgarlo usted no tiene que juzgar a nadie el que juzgue es Dios amén así que eh, él vino de Israel y cuando llegó de Israel entró en un ayuno en la presencia del Señor y el Señor le dijo te voy a mostrar lo que va a pasar durante estos próximos 10 años, desde el 2020. Y el Señor le decía, en el 2020 comenzará un, lo quiero decir como está escrito allí, un reinicio, un reinicio global un reinicio global. Cuando usted va a reiniciar algo, por lo menos el teléfono primero lo tiene que apagar para volverlo a prender, ¿verdad? Pues de eso nos está hablando Dios. De eso nos está hablando Dios. Estamos en el 23, vamos para el 24 ya mismo. Y, y, y dirá, desde el 2020 comienza un reinicio global. Viene una caída grande, de la economía, grande, ya lo estamos viendo. 
viene una caída grande de la economía, viene una hambruna. Cuando Dios le dijo que venía una hambruna, él dice que Dios lo llevó a un supermercado y cuando él entró, el supermercado estaba vacío y él se asustó y el Señor le dice, no tengas temor, no tengas temor. Él vio ese supermercado en Estados Unidos vacío, no había nada que comprar. Y luego de eso, entonces el Señor le dice, vienen los mejores tiempos y los peores tiempos. ¿Escuchó bien? Vienen los mejores tiempos y los peores tiempos. Entonces le decía, comienzo también un reinicio dentro de la iglesia. Viene un mover sobre la iglesia como nunca antes la iglesia ha visto. No te preocupes por la hambruna porque verán mi poder multiplicador moverse como nunca antes. No te preocupes, escucha esto, que esto es bien importante para esta casa. Viene un mover tan grande que la iglesia será como la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia se moverá como la iglesia del libro de los hechos. Vienen prodigios, vienen milagros, vienen maravillas, viene el mover de Dios como nunca antes lo han visto. Y comenzará un reinicio en todas las áreas, porque cuando llegue el avivamiento, eso toca todas las esferas, amén, todas las áreas. Un mover de Dios que tocará la tecnología. Y el Señor le decía, de mi pueblo Israel, que es el número uno en tecnología, el pueblo de Israel. De mi pueblo Israel saldrá la cura para el cáncer. Serán tiempos difíciles, pero serán tiempos gloriosos, donde la gloria de Dios descenderá y veremos el mover de Dios como nunca antes se ha visto. ¿Por qué lo quise traer? Porque Dios trajo a esta casa una palabra. Antes de yo escuchar esta palabra profética, donde Dios decía que esta casa será una iglesia como la iglesia del libro de los hechos. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees. Aleluya. Pero vale la pena creer, porque creyendo no pierdes nada y lo ganas todo. Amén. Y lo ganas todo. Así que vienen los peores, pero los mejores momentos. Por eso no tenemos que temer, sino que tenemos que estar a la expectativa de ver todo lo que Dios está haciendo. Dios ha prometido grandes cosas. Y si tú estás vivo y estás aquí y estás vivo en el 2023, es porque Dios cuenta contigo. Amén. Dios cuenta contigo. Alabado sea el Señor. Siempre vamos a encontrar escepticismo aún dentro de la iglesia hay mucha gente que piensa que ya Dios no sana 
que eso era para el libro de los hechos, que eso era para aquel tiempo. Pero la Escritura nos enseña que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él sanaba ayer y sigue sanando cuando Hoy. Él sigue sanando hoy. Amén. Y se ha declarado que este domingo es domingo de milagros. Levante las manos y adore a Dios. Domingo de milagros. Aquí el único que puede hacer milagro es Él. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver las siete, los siete métodos. Dios sana como Él quiere. Como decía el pastor, me encanta el Señor porque es tan versátil. No hace todo de la misma forma. Sanaba de muchas maneras incluyendo escupir en el suelo, preparar un lodo y ponérselo en los ojos al ciego. Que a lo mejor si el ciego hubiera visto lo que él estaba haciendo, no se hubiera dejado poner aquello. Sí, porque somos así tan místicos, ¿verdad? Pero es maravilloso. Vamos a ver las siete maneras en que el Señor sana. Vamos a mencionar la primera. Número uno, se encuentra en Santiago... Capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. Dice la Escritura, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Así que una de las maneras de orar por un enfermo es tomando aceite y ungir a ese enfermo se ora por él para que reciba sanidad. Amén. Eh, el aceite en el Antiguo Testamento era tipo del Espíritu Santo, pero el aceite se utilizaba como medicina para aquella época. Así que tiene un simbolismo en lo que es la sanidad divina. Segunda manera o segundo método en que Dios sana. Es a través de la imposición de las manos. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos que sanarán. ¿Por qué imponer las manos? Porque la imposición de manos es una ley que se conoce como la ley del contacto y de la transferencia. La ley del contacto y de la transferencia. Cuando tú impones las manos, amén, no es que tú sanas, pero el poder de Dios fluye a través de quién? De las manos, porque tú eres el vaso que Dios va a utilizar. La persona es el vaso por donde fluye el poder de Dios, amén. Por eso imponemos manos. Yo recuerdo hace muchos años, eh, un testimonio de, de un hombre de Dios tremendo, que los que son así ya de mi edad, o más o menos de la edad mía, lo podrán recordar. Y este testimonio es de un hombre tremendo que se llamaba Parrilla. Yo no sé cuántos lo conocieron, pero yo tuve la bendición de conocerlo y de tenerlo en nuestra congregación. Para los más jovencitos que están aquí, quiero decirles que en Puerto Rico, hace muchos años atrás, había lepra, había lepra. Y en Puerto Rico había un leproscomio que estaba ubicado donde está Isla de Cabras. 
¿Sabe dónde es Isla de Cabra, verdad? Pues lo que era Isla de Cabra, aquello era un leproscomio porque estaba, ¿verdad?, como bien aislado para que la gente no se contaminara. Parrilla tenía lepra y estaba en el leproscomio. Él cuenta su testimonio y era bien impresionante porque él, de él decía que él veía por la noche las hormigas caminar por su cuerpo y llevarse los pedazos que se le caían de carne del cuerpo. Ya la lepra le había comido parte de los dedos de las manos, parte de los dedos de los pies, parte de la cara. Ya la lepra estaba bastante avanzada. Y Parrilla dice que recuerda que un día, estando en el leproscomio, comenzó a escuchar a una gente que comenzó a cantar y comenzó a invitarlos para que escucharan desde allá, escucharan desde allá la palabra de Dios porque venían a predicar y iba a haber un culto glorioso esa noche. Y Parrilla lo escuchó desde el leproscomio. Y por la noche él estuvo bien atento y comenzó el culto. Y todos los leprosos que estaban allí miraban desde lejos ¿verdad? el culto. Pero Parrilla dijo, yo no voy a mirar de lejos, yo voy a bajar al culto. Y buscó un atuendo y cogió una toalla y se la puso por encima por la cabeza para, que, para taparse, porque la lepra le había comido parte de la cara y para que no se dieran cuenta que era un leproso que había bajado de allá y que estaba metido dentro de la multitud. Hizo como la mujer del flujo de sangre. Y entonces él bajó con su toalla, así arropadito, y guardó la distancia, pero cerca del que predicaba, y escuchó toda la predicación esa noche. Y esa noche cuando hicieron el llamado de fe, él allá a la distancia recibió a Jesucristo como su salvador. Pero después que hicieron eh, la oración de, de fe, entonces el predicador dijo, voy a orar por los enfermos, por los enfermos que estaban allí y vamos a orar por todos los leprosos que están allá a la distancia que nos están escuchando. Y parrilla, ni corto ni perezoso, se metió a la fila. Con su toallita puesta en la cabeza y se metió a la fila. Y dice que se quedó al final de la fila. Pero a él le impresionaba ver al predicador que cada vez que alguien pasaba, el predicador le imponía las manos y oraba por él. Y se acercaba con aquella compasión y los tocaba. Y según iba avanzando la fila, Parrilla se iba diciendo a él mismo, a todos los ha tocado, a todos los ha tocado, pero a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar, porque cuando me mire a la cara se va a dar cuenta que estoy leproso. A mí, a todos los ha tocado, pero a mí no me va a tocar, no me va a tocar. Iba caminando, caminando, esperando, y volvía y miraba y decía, a todos los ha tocado, pero a mí no me va a tocar. Cuando llegó al frente, que le tocó el turno para que oraran por él. Venga acá, hermano, venga acá usted. Sí. Parrilla se acercó a él y cuando el predicador lo vio, que él estaba tapándose con una toalla a la cara, entonces el predicador lo miró 
y le desprendió la toalla y le puso las manos y lo acercó a su cara y oró por él. Y Parrilla comenzó a llorar porque el predicador sí lo había tocado. Se puso su toalla y volvió al leproscomio y cuando se levantó al otro día se dio cuenta que todas aquellas llagas podridas que tenía en su cuerpo se habían secado todas. Gracias. Todas se habían secado. Y comenzó a mirarse y se dio cuenta que todo estaba sano. Ese día salió del leproscomio y salió a una iglesia. Y estando en esa iglesia, Dios lo llama al ministerio. Y luego de unos cuantos años comienza a predicar las buenas nuevas de salvación y la sanidad divina. ¿Y sabes qué? Él dice, no me devolvió los dedos para que la gente creyera que yo era un leproso. Porque tenía las evidencias en mi cuerpo y tenía las marcas de que había sido un leproso. Porque si después lo cuenta la gente no lo cree porque la gente todo lo cuestiona. Para no creer todo lo cuestiona. Y Dios lo sanó. Y no solamente lo sanó. Parrilla era bien negrito, bien negrito. Y él decía, tras de negro, feo. Y tras de feo, me faltan parte de las manos y parte de los pies. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno, tan bueno y tan maravilloso. Que él dice, negro, feo, me faltan partes del cuerpo, pero hubo una mujercita que se enamoró de mí. Y se casaron. Y levantaron un misterio poderoso. Y él comenzó a trabajar con los adictos a drogas y con, con los deambulantes y todo eso. Y yo recuerdo que Parrilla tenía un programa en Radio Redentor y él pedía para darle comida a todos ellos. Y él siempre decía en una forma bien jocosa, tráigame la chuletita para yo poderle hacer comida a estos muchachos. La chuletita, el pollito. Tráigamelo. Vivió muchos años dando ese testimonio y siendo un hombre de Dios hasta que Dios lo llamó a su presencia. Así que la ley del contacto, del toque, es bien importante. Por eso también tú no te puedes dejar tocar de todo el mundo. Y haciendo un paréntesis aquí, tú tienes que saber quién es el que te recorta. Porque el que te recorta te impone mano. sí. Tú tienes que saber quién te recorta porque el que te recorta impone manos y, las, y a través de, de, de tu vida se pueden transferir si es un hijo de Dios cosas buenas y maravillosas, pero si no lo es, eso se llama la ley de la transferencia. Amén. Y es bien importante, aleluya, saber quién te impone manos. Muy bien, la tercera forma o el tercer método que Dios utiliza es por medio de los dones del Espíritu Santo que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. El Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen, pero también en Corintios habla de que Dios reparte por su Espíritu los dones a la iglesia. Amén. Así que hay gente que tiene don de sanidad. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le ha dicho que tiene don de sanidad? Levanten las manos, levantenla, levantenla. 
muy bien, déjela arriba, muy bien, muy bien. Escúcheme, eso es para que lo use, eso es para que lo use, porque si no lo usa, tiene riesgo de perderlo. Vuelva a levantar la mano y diga, yo lo voy a usar, Señor, yo lo voy a usar. Yo lo voy a usar, porque este don es para usarlo, amén, para el cuerpo de Cristo y para todos los demás. Así que es importante que usted use eso que Dios le ha dado. Otro método es a través de la fe. Todo lo que pides en el nombre de Jesús será hecho de acuerdo a tu fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú oras por los enfermos. Hay gente que dice, ay, yo no voy a orar porque si no se sana. Pues eso no es tu problema. Ese no es tu problema porque no eres tú el que sana, el que sana es Dios. Amén. Usted vaya y haga lo que Dios le dijo que hiciera. Que de lo demás Dios se va a encargar. Pero es importante ese contacto porque para que ocurra un milagro tiene que haber dos cosas que son bien importantes. Depende de dos factores. Número uno, de la unción que ese ministro tenga o ese siervo de Dios tenga y de la fe del que la recibe. Eso es como un punto de contacto ahí. Bien tremendo. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Levante la mano. Yo he recibido. Y Dios tiene un momento específico, un tiempo específico, una hora específica, amén, para darte ese milagro. Si no me lo da hoy, me lo da mañana, pero me lo da, porque yo lo estoy esperando. Amén. Así que a través de la fe. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Porque ahí nos menciona, en Hechos capítulo 9, que hay milagros que son extraordinarios. Si hay milagros extraordinarios, también hay milagros comunes, ¿verdad? Cosas que son más comunes, pero también hay milagros extraordinarios. Dice en Hechos 19, 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es un milagro extraordinario, ¿eh? eso es un milagro extraordinario, que hoy estemos orando por los enfermos y venga una hermana y le diga al pastor Edwin, tengo a mi hijo enfermo en mi casa, deme su camisa que me la voy a llevar. Sí, porque como decía el pastor, ocurren cosas y hacemos cosas que parecen locura, pero son cosas que si le creemos a Dios, aleluya, Dios se glorifica a través de todo, amén, y Dios hace cosas únicas y extraordinarias diariamente. Así que le quitaban el delantal a Pablo y se lo llevaban y se lo ponían al enfermo en la casa y Dios lo sanaba. ¿Se acuerda cuando el hermano Gille Ávila mandaba los paños ungidos, como él decía? Los paños ungidos, decía el hermano Gille. Y la gente se llevaba los pañitos, los pañuelos y los llevaba a su casa y Dios sanaba a los enfermos. Porque según tu fe, así será hecho. Amén. Así que hay milagros que son extraordinarios. También por medio de la oración, como dice Santiago 
5.16 que oremos los unos por los otros. Amén. Y esta oración traerá sanidad divina. Y la séptima es a través de la palabra. Dios sana a través de su palabra. A mayor conocimiento, más revelación. Y a mayor revelación, mayor poder. Yo recuerdo que yo fui en uno de los viajes que fui a Santo Domingo, hace muchos años atrás. Santo Domingo estaba bien atrasado para aquella época, todas las calles eran en tierra. Y me llevaron a una iglesita bien encentrada, bien encentrada, bien encentrada a predicar la palabra del Señor. Y yo estaba predicando en aquella iglesita y la gente que llegó a aquel lugar había salido de madrugada a pie para caminar cinco y seis horas a pie para llegar a la iglesia. Y yo recuerdo que mientras yo estaba predicando, predicando la palabra, la palabra del Señor, un hermano que estaba descalzo y había llegado, tenía una, una hemorragia por boca y rectal, se estaba muriendo. Y mientras se predicaba la palabra, yo no lo toqué, yo no le impuse las manos, Aquel hermano se levantó de atrás de la silla y comenzó a gritar, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Dios lo había tocado y Dios lo había sanado. Y cuando yo regresé para Puerto Rico, el pastor me escribió que lo habían llevado al hospital y le habían hecho los estudios y había salido totalmente sano. Así que Dios tiene muchos métodos y muchas maneras en que sana. A uno lo sana de una forma, a otro lo sana de otra. Amén. Lo hace de una forma extraordinaria, lo hace de una forma sencilla, pero Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros. Y llegó el tiempo, estamos en el 2023 y ya entramos en ese reinicio y creemos que la iglesia se moverá como la iglesia de Pentecostés. Amén. Llena del poder y del fuego de Dios. Es hermoso poder creerle a Dios. Yo llevo casi 50 años, ya los cumplí, ya los cumplí los 50 años. No de edad, quisiera yo. De edad tengo 72. Voy a cumplirlos ahora en noviembre. Pero no ha ocurrido nada más maravilloso en mi vida que haber conocido a Dios. Durante estos 50 años, He visto su poder, he visto su amor, he visto su misericordia, he visto su intervención en el día malo, he visto su fuerza, he visto su sostén, he visto su gracia, he visto su favor, he experimentado su misericordia, aleluya. Y sobre todas las cosas he experimentado de día en día su poder perfeccionándose en medio de mi debilidad. No hay cosa más maravillosa que servirle a Dios. Y los tiempos que nos ha tocado vivir que son tan duros y tan difíciles. Y usted podría pensar, ¿se podrá esto poner peor? Se podrá poner peor, pero tú y yo viviremos los mejores tiempos. 
Tú has sido señalado para este tiempo, para esta época, para el diseño que Dios tiene establecido antes de que los cielos se abran. En esta mañana te voy a invitar que todos con los ojitos cerrados vamos a inclinar nuestros rostros. Aquí está Dios y Dios se nos revela de tantas formas diferentes. Tú eres un ser único. Dios te hizo único, no hay otro como tú sobre la faz de la tierra, pero eres tan importante para Él, vales tanto para Él. Y si tú hubieras sido el único que hubiera estado en la tierra, Él hubiese venido a la tierra para salvarte a ti. En esta mañana, antes de que oremos por los enfermos, si hubiera alguien que quiere acercarse a Dios, que le quiere decir a Dios, te necesito, necesito de tu gracia sobre mi vida, necesito tu salvación, quiero caminar tomado de tu mano, necesito que tu presencia me acompañe, necesito tu fuerza. Si hubiera alguien en esta mañana que le quiere dar su corazón o si se quiere reconciliar porque una vez estuvo y ya no está, allí donde estás, ¿Dónde está? Todos con nuestros ojos cerrados, levanta tu manita. Queremos orar por ti. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Alguien más que le quiera dar su corazón a Jesús? Hoy el Señor ha venido para bendecir tu vida. Hoy el Señor ha venido para decirte cuánto te ama. Dios te bendiga. Hoy el Señor ha venido. Aleluya, para llenarte de gloria y para darte el valor necesario para todo lo que vamos a enfrentar. Si hubiera alguien más, levante su manita, alguien más, aleluya. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay una unción poderosa en este lado donde está sentado el pastor, aleluya. Levante, deje su manita arriba, quiero orar por ustedes. Qué bueno, Dios te bendiga, una más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aleluya, Dios te bendiga, qué bueno, acompáñeme en esta oración Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Recíbelos en esta hora, con amor eterno les has amado, por tanto has prolongado tus misericordias sobre sus vidas, Señor llénalos de tu presencia, Lávalos con tu sangre preciosa. Escribe su nombre en el libro de la vida y permite que nunca sea borrado de allí. Señor, tómalos fuertemente de la mano derecha y comiénzalos a guiar por esta vida conforme a tu consejo. Que tu gracia y tu favor les asista y que la unción de tu Espíritu Santo repose sobre ellos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dele un aplauso al Rey. Oye, ese, ese es el mayor de los milagros. La salvación del alma. Hay un milagro como ese. Un milagro extraordinario. Yo le voy a pedir a los pastores que vengan. Se paren aquí al frente. Las intercesoras la hermana que me invitó y su grupo ¿sí? 
Mayra Gloria a Dios ¿Sabe? Me tienen que perdonar los hermanos Porque yo llegué a esta casa como una abortiva Como llegó Pablo Y de rostro los conozco así Pero todavía no los conozco a todos Y a veces los veo y ¡Eh, pastora! Yo no sé ni quiénes son Los otros días vi a la hermana que canta aquí La del pelo risito, la esposa de Marcos Tenía un moño y yo no la conocí. Si ella no me dice pastores, yo, ay mamá, no te conocí con ese moño. Usted me va a disculpar porque no solamente llevo poco tiempo aquí, también ya estoy viejita, así que téngame compasión. Aleluya. Todos estos hermanos que están aquí. Tienen una unción especial. Pero yo quiero también los hermanos que levantaron la mano que tienen don de sanidad. Venga. Porque si no lo usa, lo pierde. Si usted sabe que Dios se lo dio y está seguro y está seguro que Dios le dio ese don Wow, esto es un maratón. Nos tenemos que ir para la calle y nos tenemos que ir para los hospitales y nos tenemos que ir para todos lados porque esto, Dios mío, el pastor Christopher se va a quedar sin negocio. Qué cosa maravillosa. No hay cosa más hermosa que poder ministrar con la compasión del Señor, con el amor del Señor. Como hizo ese pastor que Parrilla dijo, no me va a tocar, no me va a tocar, no me va a tocar, porque estoy leproso. No solamente lo tocó, lo abrazó, lo abrazó. Porque cuando tú sabes que Dios te llamó, todos los temores se van todo no hay nada que temer ahí está Dios yo creo que se pongan de pie aquellos que están enfermos póngase de pie ahí donde está muy bien y van a hacer una fila por aquí por el medio si me puede ayudar algunos de los hermanos de la casa que son los que los que están enfermos el Señor dijo que viene la cura para el cáncer en estos 10 años pero si tienes cáncer no tienes que esperar 10 años aquí está Dios el que le va a dar la inteligencia al que va a crear la pastillita Dios tiene un tiempo señalado para todo y antes de que los cielos se abran vamos a ver cosas extraordinarias y vamos a comenzar a orar yo quiero que ahí donde tú estás tú actives tu fe porque cuando eh, los hermanos pongan sus manos la unción es importante pero es importante 
que esa unción choque y se active con tu fe eso es bien importante aquí está el Hacedor de Maravillas Aleluya levantemos todas nuestras manos al cielo Padre te damos tantas gracias por esta tarde que tú estableciste Señor que tú pusiste en el corazón de los hermanos hacer un culto de milagros porque tú eres hacedor de maravillas te pedimos buen Dios que en esta tarde tú te glorifiques en cada vida necesitada en cada cuerpo quebrantado Señor que tú visites aún a la distancia y tú toques Señor para la gloria de tu nombre glorifícate Señor papá aquí están nuestras manos resalándolos a la bacama Risolándele a Mahavai que a Mahasoa, levándolos oro lo bocoto lo boshea. Aquí están nuestras manos, Señor. Úsalas como canal de bendición en esta tarde para bendecir a tu pueblo, Señor, y que milagros extraordinarios tú hagas para la gloria y la honra de tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Comiencen a pasar los hermanos. Escúcheme. No es importante quien lo toque. Lo importante es que sea Dios. Amén. Así que vayan pasando, vayan, vayan. Vayan pasando a todos los hermanos. Y vamos a comenzar a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Olvídese de quien lo toque, quien lo tiene que tocar es Dios. Ore por los hermanos, amén, por sanidad. Pregúntele, pregúntele, ¿qué tú quieres que Dios haga? Como Jesús le preguntó a aquel hombre, ¿qué tú quieres que te haga? ¿Qué tú quieres? Pregúntele, pásenlo, pásenlo. Y aguante a ese hermano porque no hay ujieres para tanto. Aguántelo, ore por él, no lo deje caer. Amén. Y si se va a caer, agárrelo bien. Gloria a Dios. Ore. Ore y crea, ore y crea, ore y crea, ore y crea, que aquí está la unción de Dios, ore y crea, que aquí está el poder de Dios, ore y crea, y vas a la vaca, rebando los oro, lo bocota la bajaya, renda la vacara, bajara vacaya. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sanabas ayer y sigues sanando hoy. Y tu oído está atento a nuestro clamor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Rita la Por aquí está el pastor Nelson. Rita la bocora más suya. Creemos a tu palabra. Aquí está el pastor. 
Padre en el nombre de Jesús pase, pase, pase Pase, pase creyendo, pase creyendo, pase creyendo que por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ore, amado, ore, ore creyendo, ore en fe, ore declarando que no hay nada imposible para Dios. Vendrán días, vendrán días, que aunque sean días terribles, ahí estará Dios cual poderoso gigante. Para que veamos su poder como nunca antes lo hemos visto. Y yo creo que ya esos días comenzaron. Y yo creo que ya Dios ha alineado todo en el cielo para establecer en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Padre en el nombre poderoso de Jesús Toda dolencia Padre en el nombre de Jesús Toda enfermedad Padre te pedimos que toques Cada órgano Señor en esta hora El corazón El hígado El páncreas Los pulmones Padre en el nombre de Jesús Los intestinos Las piernas Las rodillas Reba manso cada músculo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y después que usted reciba la oración de fe, se mueve a su asiento en fe, creyéndole a Dios que Dios lo hizo para su gloria. Reto la vacara basura. Oh, te adoramos, papá. Oh, te adoramos, papá, hacedor de maravillas eres tú.